0: Hej! Välkomna till ännu ett avsnitt av bibliotekspodden. Vanligtvis brukar jag säga att vi sänder från Hamstadsdagsbibliotek och det gör vi inte idag. Av ljudet i bakgrunden så kanske ni kan gissa att vi är på Årets bokmässa i Göteborg. Ja. Och mitt emot mig sitter Elisabeth. Hej Janett. Hej. Tur att du är här. Ja. Och vid min hus. högra sida har vi dagens andra gäst som heter då Erik Fiktelius. Vi så glad där. Hej, hej. Kul att vara här. Jättekul att du kom. Vad gör du här förutom att prata med oss i podden?
1: Jag har aldrig varit med om en mer intensiv bok- och biblioteksmässa för min egen del. Jag har varit här minst 20 gånger. Men mm. nu är jag är sju framträdanden per dag. Och då är det lätt. Ja, så att, och mycket är då om bibliotekstrategin. Men mm. också om det här med fake news och alternativa mm. fakta och så vidare. Så att, det gäller att äh, hålla fokus så att man börjar säga med dumma saker när man blir trött mm. mot slutet. Mm.
2: Nej, men vi måste nu fördjupa oss lite i det här med att du är samordnare för en nationell biblioteksstrategi. För den fåkunnige, kan du förklara lite, vad innebär detta?
1: Ja, egentligen är det ett offensivt uppdrag från regeringen till KB att se över hela biblioteksväsendet, alla bibliotekslag i offensiv mening få till stånd bättre samverkan, samordning ett effektivare biblioteksväsende i akt och mening att göra biblioteken bättre och mer tillgängliga och det, mm. det är väldigt roligt att det är ett sådant offensivt uppdrag, jag ser också en klar koppling med min gamla verksamhet inom public service som mm. handlar om att medborgarna ska ha information så att de kan fungera som medborgare och därför tyckte jag att det här var ett roligt och spännande uppdrag, men vi ska Fram till våren 2019 formulera en nationell strategi. Och på vägen dit så samlar vi på oss väldigt mycket underlag och analyser och omvärldsrapporter och så vidare.
2: Mm. Har något sånt här gjort tidigare? Har det liksom samlats en sådan kraftsamling? Ja,
1: så väldigt mycket måste jag säga inom biblioteksvärlden är ju utrett och tröskat Och det var ju en utredning för ett antal år sedan. Svensk biblioteksförening producerar ju hela tiden väldigt mm. mycket rapporter, biblioteksforskning mm. producerar mycket. Så att det är ju inte avsaknad av kunskap och rapporter Nej. utan det handlar mycket om att fånga, fånga det som finns. Mm. Ja, jag, och jag att vi ska, just på det vi ska här... kalla strategin mm. som kommer tror jag, från ord till handling. Mm. Och det mm. säger del. Mm. Mm.
2: Ja, och jag tänker på just det här offensiva draget som du betonade när du berättade om det. Nu ska det
1: ja, hända grejer? Ja, alltså, vi har ju hamnat i den unika situationen att vi har fått ett väldigt starkt politiskt stöd. Vi kom ju med, För ett år sedan på Bokmästena kom vi med ett förslag om en digital kompetenssatsning via regionbiblioteken och folkbiblioteken och sen ytterst för medborgarna så att vi kan ta vara på den här servicen som biblioteken redan ger till medborgarna vad det gäller digital kompetens. Men på vägen dit måste ju folkbiblioteken kompetensutveckling mm. och det gick ju rakt igenom med 25 miljoner per år nu då från årskriftet men till det kommer 250 miljoner kronor i reformpengar medan vi fortfarande håller på mm. detta är unikt och det är mm. väldigt roligt de här pengarna ska användas strategiskt offensivt för att stärka infrastrukturen vad det gäller tillgänglighet och det här kommer att ske samverkan mellan KB Kulturrådet och strategin så att det, det ger ju en väldigt kraft åt strategiarbetet
2: mm. om vi, om vi liksom, Du kanske inte kan svara på den här frågan men jag ställer den i alla fall om vi tänker att nu är det sommaren 2019 Hur skulle du vilja eller hur skulle du gissa att, att det här som ni har gjort att det visar sig för oss på golvet på biblioteksgolvet
1: Ja, det är alltid den där som, som där, hur blir det här konkret ja. det är ju en sån älsklingsfråga för en reporter det är alltid lika svårt <laughs> att säga hur man bryter ner det men mm. eh, om vi ska kalla strategin från ord till handling eh, och dessutom gör den väldigt kort eh, så måste man först fråga sig, vad är en nationell strategi? Mm. Och jag får väl ärligt säga att det hade nog inte jag riktigt klart för mig när jag började. Och det hade nog inte mina uppdragsgivare heller. Niklas Lindberg som ju då var generalsekreterare i Sveriges Biblioteksförening var ju en av dem som länge hade lobbat för detta. Och sen när han väl hade flyttat till Västerås så frågade jag Niklas, du, när du lobbade för det här så vad är en nationell bibliotekstrategi? Jag har ingen aning, säger Niklas, men det låter väl bra. Mm, absolut. Och då kan man fråga sig, okej, okay, vi har en bibliotekslag. Vi har myndighetsinstruktioner, mm. vi har biblioteksplaner. Var någonstans i rent konstitutionell mening kommer en bibliotekstrategi? Vet ni det? Om ni tänker efter. Det är en strategi? Rent mellan... Nej, men det är väl ett
0: tillämpande av lagen?
1: Ja. Men det sker ju i myndighetsinstruktioner. Och, ja, alltså det, det, alla hade inte klart för sig. Men sen så trillade poletten ner för min del när regeringen kom med sin nationella säkerhetsstrategi i vintras. Mm. Och det är ett väldigt komplext område. Och där har hela regeringskansliet jobbat ett år med att titta på det här. Vad är det som hotar oss, vad kan vi göra, hur försvaret, totalförsvaret psykologiska försvaret miljöförsvaret alla myndigheter och departement är inblandade, den är på 25 sidor mm. inklusive bilder mm. och den är väldigt elegant uppbyggd det är våra värderingar, alltså vad är det vi försvarar, vi mm. försvarar demokratin det är vilka mål sätter man upp med anledning av detta, vilka utmaningar står vi inför och vilka åtgärder kan man tänka sig att vi utan att man går in allt för konkret på åtgärder mm -hmm. för det måste ju vara en varje att kunna lösa. Mm -hmm. och, då, och det är regeringen som antar detta inte riksdagen, regeringen så det är ju ett mellan det är liksom inte en lag som riksdagen antar. Nej. Men det blir väldigt tydligt. Den kan bli väldigt konkret. Uh, och den ska bara vara 25 sidor inklusive bilder och det är det, är det arbetet vi precis har börjat mm. nu på, att koka ner allt material vi har mm. till det här och det är ju väldigt spännande, det är mycket svårare att skriva kort än långt. Oh ja. Oh ja oh ja
0: Du nämnde det här begreppet fake news som är ju nästan myntades i samband med Trumps presidentinstallation. Ja,
1: inte det var bara in... nästan, det ju av Kellyanne konverde den 21 januari. Ja. Mm.
0: Eh, och det är någonting som vi har blivit allt för vana vid. Och Jag tänker då att sättet att lura medborgarna att tro vissa saker om olika, alltså man har olika bevekelsegrunder för att luras är så raffinerade och du då med din mångåriga journalistiska bakgrund. Är du immun eller kan även du gå i någon av de här fällena? Har det hänt att du har
1: gjort det? Absolut. och värsta när man inte ens är medveten om att man har mm. gjort det. Mm. Vi var ju bland de första att använda mm. de här begreppen. Och redan när vi för ett år sedan argumenterade för digital kompetenslyft så åberopade vi liksom den här högerextrema propagandan nu när man går runt på bokmässan, då är det ju fake news alternative facts, facts i vart annat bås. Och som ofta blir i den offentliga debatten i Sverige, att vi snabbt överanvänder ja. begreppen. Mm. Så att jag tror att nu är det dags att säga om tack för kaffet. Det har varit väldigt viktigt att vi använder den här begreppen. Men nu tror jag vi ska gå tillbaka till de grundläggande svenska begreppen. För vad är fake news? Jo, det är ju förfalskade nyheter som man förfalskar för att påverka folk i en viss riktning. Mm. I dagligt tal på svenska så kan vi kalla detta för propaganda. Mm. Eh, vad är alternative facts? Ja, det är lögner. Mm. Det, är det finns inga alternativa fakta. Det finns sanning och det finns <skratt> lögn. Mm. Och sen finns det väl en och annan halvsanning och en och annan vit lögn. Men, men jag tror att vi från och med nu ska gå tillbaka till att mm. använda den här gamla goda begreppen så att vi inte liksom förminskar det. Nej. Det är propaganda Nej. och det är Nej. lögner. Ja. Och en av våra poänger är att biblioteken är en sån institution i samhället som är ovanligt väl anpassad för att bemöta lögner och propaganda.
2: Mm. Stort ansvar på oss. Ja. Och det, det hänger lite ihop med det här. Nu har vi ju hållit till här i vår bibliotekspods monter och det har surrat runt omkring oss. Men det är ett begrepp som har nått ända hit till oss det är det här den femte statsmakten och det får du gärna utveckla lite och hur det hänger ihop med oss på biblioteket och vilka är de andra?
1: Ja men just i det här att, och i idén är ju inte så konstig utan dagen efter Trumps installation så var mm. ju kvinnomarschen i Horsington och en stor grupp demonstranter var bibliotekarier, fake news Ask Alternative facts, check with the library. Mm. Så att biblioteken såg ju sin mm. uppgift i ljuset av de här systematiska lögnerna. För att på biblioteken finns ju de arkivariska samlingarna, de oförfalskade arkiven. Mm. Där finns hela spektrat av mänsklighetens samlade kunskap. Mm. Och då är ju den amerikanska konstitutionens och den konstitutionella medvetenheten i USA är väldigt spännande varenda unge i USA kan konstitutionen mm. du har gått till skolan i USA varje morgonstopp med mm, mm. handen på bröstet och, och syrigt trohet till fanan mm. som vi handlar om konstitutionen mm. och du har domstolarna, du har lagstiftaren, du har den verkställande makten och du har den fjärde fria pressen mm. En neutral, oberoende kraft som ger medborgarna kunskap att fungera som just medborgare, att bilda sin uppfattning mm. självständigt. Och det är bara, kan vi se och förstå att även biblioteken är en sådan kraft ja. så blir det lättare att förstå att den måste stödjas och stärkas. Mm. Och det här var på studieresa i USA i våren så det är väldigt påtagligt hur denna konstitutionella självmedvetenhet mm. är så tydlig mm. också på biblioteken. Ja, det, så ja. Vi har ju en film om det här där vi visar väggmålningarna på Library of Congress. Mm. Det är precis där det handlar om. Mm. Och de, de målningarna som är lite gammaldags egentligen är ju aktuellare än någonsin. Mm. Mm. Ja, man känner sig, jag
0: känner mig styrkt och stärkt faktiskt. Ja, men, det, är det, och det, är det är
1: viktigt alltså, för ja. att det är ju första steget. Vi spelar roll. Vi har mm. en uppgift som är någonting mer än att låna ut en och annan barnbok. Ja, Utan definitivt. Ja, absolut.
0: Ja. Sista fråga. Du har ju lång och gedigen av bakgrund inom medievärlden. 50 Ja, det är länge. Ja. Och nu har du då skrivit över på något sätt till biblioteksvärlden. Vad är, skulle du säga är den största skillnaden mellan de här två olika...
1: Får jag först säga vad likheterna är? Eller likheterna, absolut. <går> ja, men, nej, men jag var vd för Utbildningsradion i sex år. Och då fick jag jobba väldigt mycket med stuprör, upphovsrätt och digitalisering. Och nu när jag sysslar med biblioteken, mm, mm. då får jag jobba med stuprör, upphovsrätt och mm, digitalisering. Mm. Eh, så att, eh, det är mer alltså likheterna som är intressanta. Mm. Eh, skillnaden är ju att... Eh, Media i stort har en ännu starkare känsla av den här självständiga rollen. Det här är en balansgång, det är ett offentligt uppdrag. Ni, ni är som bibliotekarier myndighetsutövare. Ni ska leva upp till kravet på opartiskhet och ovält. Det finns kopplingar till det inom nyhetsjournalistiken när vi ska vara inom Publikservice ska vi bli opartiska och sakliga. Men, men så de formella kraven på er är nästan ännu större. I det avseendet. Och där har ju de här två geo-utlåtandena som kommer från bidragit till tydligheten. Det tycker ja. jag är bra. Och det underlättar diskussionen om offentliga statsmakten. Så att, eh, vi, vi står inför samhällsomvälvningar inom många sektorer. Där just de här tre sakerna, stuprör, upphovsrätt och digitalisering är, mm. är väldigt viktiga krossar att hantera.
2: Nej, men då börjar det bli dags att runda av lite men innan vi säger tack och hej till dig Erik Fiktelius så skulle vi vilja fråga om du har något, det är väldigt många som vi träffar på som har ett biblioteksminne sådär ifrån någon gång i livet när ett, ett bibliotekplatsen eller en bibliotekarie på något vis hade en avgörande betydelse eller en viktig betydelse i den personens liv. Har du någon sån berättelse som du vill berätta för oss?
1: Ja, den skiljer sig ju inte från så många andra städer här, skolbiblioteket som ja, luktade på ett visst sätt med de, med de röda och gröna bokryggarna. Mm. Samtidigt är just de här minnena kanske ett av de största problemen när man ska göra en strategi. Mm. Därför att väldigt många vuxna människor är ju då fast i de här lite nostalgiska exact. minnena av boksamlingen. Ja, ja. Men när vi måste se biblioteken mycket mer som en verksamhet. Mm, mm. Och där medierna är mycket mer än några böcker. Mm. Då, då kan det här bli ett hinder. Det är ju därför ja. vi har gjort åtta mm. stycken små kortfilmer som beskriver hur ett, att, att ett bibliotek är så mycket mer. För att levande göra berättelsen om biblioteken. Mm. Så att eh, i den meningen blir de här minnena ett, ett hinder. Men jag var mm. väldigt jag var ju ett storläsande barn jag, tror jag började läsa Strindberg när jag var tio jag förstod mm. väl inte så mycket men jag läste i alla fall men, <laughs> ja. men, och, och nu kommer jag från ett hem med mycket böcker så att mycket böcker hade vi ju hemma också så biblioteken var inte så där avgörande som nej, nej. för många andra men sen är det, det, det viktigare nu när vi just försöker ge bilden av biblioteken det är liksom att ja det är mer än en boksamling, det är en verksamhet och när vi nu ska titta på hur vi ska förhand... för... förvalta de här reformmedlen då är det viktigt att se att det ska just vara riktade strategiska insatser som bygger på de överväganden och det underlag som vi redan har. Det ska inte smetas ut i någon allmän fördelningsnyckel utan det här ska verkligen vara strategiska pengar som leder till förändring som ger bättre effektivitet framförallt bättre tillgång mm. till bibliotekens mm. samlade resurser. Och då är det upphovsrätter och digitalisering och stuprör som ska ja.
0: Nu hörde vi att applåder i bakgrunden ja. de var, ja, och var kanske tack. inte riktigt <laughs> jag
1: oss de men ni. ändå. De låg på, nej känner ni, de, de låg på datorn när jag klistrade in då.
2: Tusen tack för att du tog dig tid att prata med oss i hej. Mm.
0: Ja. Tack och hej. Tack tack och och